0: El sexto domingo de Pascua y cuarto de mayo de 2022 La lectura es del Santo Evangelio según San Juan 14 Jesús le contestó El que me ama hace caso de mi palabra Y mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a vivir con él Quien no me ama no hace caso de mis palabras Las palabras que ustedes están escuchando no son mías sino del Padre que me ha enviado les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes pero el Defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho les dejo la paz les doy mi paz pero no se la doy como la dan los que son del mundo no se angustien ni tengan miedo ya me vieron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes si de veras me amaran se habrían alegrado al saber que voy al Padre porque Él es más que yo. Les digo esto de antemano para que cuando sucede, entonces crean. Esta es la palabra del Señor. Jesús, la palabra, el paráclito y la paz. Jesús, amor por su palabra y comunión con el Padre. El Señor... Responde la interrogante de Judas, el otro discípulo mencionado entre los doce, sobre el porqué de la revelación de Jesús a los suyos y no a los impenitentes. El maestro evoca la poderosa fuerza del amor entre sus hijos, ahora con el componente inseparable de sus mandamientos o su palabra, que es el vínculo sistémico e inalterable que por siempre mantiene la unidad entre Dios y los creyentes. Jesús muestra dos cosas esenciales. La primera es el amor, nervio indiscutible bien discutible de su comunión con los humanos, ya que al ofrecer su iniciativa de amarnos, es Él quien da el primer paso en su intensa búsqueda del pecador. Hemos de recordar que su amor llega hasta nosotros por nuestro estatus de seres en estado de enemistad y separación con el Creador. Tal condición es por demás notoria y requiere la reconciliación urgente para todos, según lo dice el apóstol de manera inminente. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, no reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Lo segundo es su Palabra la cual es exaltada reiteradamente por Jesús poniéndola en la cima de la vitalidad y nos llama a la obediencia y respeto a su voz que tomando esta figura dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen, esta voz es implantadora de vida y regeneradora, regeneradora del espíritu que necesita propósito y vitalidad, a cierto doctor de la ley le dice en un diálogo el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Así, esta palabra es esencialmente espíritu y vida, reproductora del bien, esencial en la relación del Dios-hombre. También anuncia que tratemos con aprecio y sinceridad la palabra de este Evangelio, para que todo el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. El poder de su espíritu hace esto posible, por estos medios de la gracia, la palabra y el amor, para que el hombre se unifique indisolublemente con Dios. Aquí se trata de una demostración espiritual y poderosa en el testimonio para el mundo. En esta misma lógica, Jesús promete convivir con el cristiano, o sea, morar junto a Dios. La expresión griega moné da la idea de una relación de intimidad como ocurre en vuestra casa de habitación. Es la misma expresión usada al inicio del capítulo al decir, en la casa de mi padre muchas mansiones hay. Esa comunión es prometida a todos de tal forma que el mundo se dará cuenta con rapidez de nuestra calidad humana y cristiana como hijos de la luz. La imagen tomada de la revelación dice, no vi ningún santuario en la ciudad porque el Señor, el Dios Todopoderoso es su morada y también el Cordero. Hermanos, no olvidemos la reciprocidad de esta relación con el Dios Salvador. Guardar sus mandamientos quiere decir que tengamos aprecio por su aprendizaje y apropiarlos para la vida. Mantener el rumbo de nuestra aviarno, de nuestro fin último, que es nuestro Dios creador. Jesús, divinidad y obra del Paracleto. El sistema doctrinario cristiano es categórico en cuanto a la persona divina del Espíritu Santo. Cristo se refiere a él como el paráclito, que en griego significa abogado, consolador, ayudador e intercesor. Pero ocurre que la raíz para posee connotación igualitaria con respecto a Cristo y el Padre, al mismo nivel o grado, lo que es un indicador de sus atributos correspondientes con la Deidad representada por Jesús. Habla de Él como un defensor y guía para sus hijos. Es de la misma confianza y categoría de su amado Maestro. Aún no le conocen bien, pero se manifestará con gloria y poder después de su partida. El Espíritu Santo ha estado presente, aunque no había sido revelado a plenitud en su ministerio. Jesús dice que Él nos enseñará lo que hace falta. Además, su poderío será notable en el día de Pentecostés. El Catecismo Reformado o Confesión Belga afirma esta doctrina de la Santísima Trinidad ha sido siempre sostenida y mantenida en la Iglesia verdadera desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy. Contradice a judíos falsos cristianos, herejes como Marción, Manés, Praxes, Sabelio, Samosato, Arrio y otros semejantes, ...quienes fueron condenados por los padres. La Escritura expresa la maravillosa obra de Dios, el Espíritu Santo... ...ayudando las decisiones y respuestas del hombre... ...en un mundo donde se necesita aproximarlos... ...a una relación de intimidad con su Creador. Semejante ambiente plagado de materialismo, tecnologías... ...una religión exaltada mediáticamente... ...y muy cuestionada en sus posturas y prácticas morales definitivamente necesita la dirección y consejo de su palabra, la cual es espíritu y vida. Así como en la historia desfilaron ideas que perturbaron la fe en Dios y su proyecto redentor, en estos días somos testigos de las múltiples ideas y hasta disparates que ingresan para perturbar los corazones, llenarlos de confusión y de error. Así como libró Dios al pueblo errante en el pasado, también guiará a su iglesia en estos días decisivos para preservarla del error que presentan los desafíos de un mundo que cada día desea caminar sin Dios. Así que este paráclito o su espíritu les enseñará todas las cosas necesarias, no solo para su propia salvación, sino en concreto para la obra de testimonio de sus hijos. Dice la didáctica apostólica, pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo nos ha consagrado, y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas, y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Este testimonio opera en cada creyente, con la mediación de su palabra y sumisión a ella. Por eso es que usa la expresión que nadie les enseñe ya que decididamente obrará en la intimidad y según sus juicios en conformidad a las decisiones, eh, las necesidades que son presentadas a Dios, conociendo lo apropiado para sus hijos. El Espíritu, dice el apóstol, ayuda a nuestra debilidad e intercede por nosotros. Jesús, le dejo mi paz un don del cielo. Hablar de paz es un tema que trata del temor y perturbación de espíritu, ya que evoca de inmediato el escenario conflictivo por el que atraviesa el hombre. Cada quien experimenta los embates de la realidad que trae el mundo. Jesús habla de la paz como un don de Dios al decirles doy mi paz. El contexto incomprensivo del sector religioso judío apuntaba a una radicalización de la paz en el sentido de ausencia plena del conflicto o guerra. De hecho, su interpretación de los signos mesiánicos era que cuando el Mesías llegara, éste traería la paz para el mundo. Y es la razón, entre otras, por la que durante tanto tiempo han rechazado a Jesús como el Mesías esperado. Él comienza el capítulo mencionando los efectos que trae la ausencia de la paz. No os turbéis, no tengáis miedo. De hecho, su excelsa paz fortalece nuestro espíritu enfrentando las peoras turbulencias y ganando la batalla al temor. Dice su palabra, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El texto declara que cualquier forma de temor tiene como agravante el castigo. Dicha condición indica que no hay tal magia, decreto, poder humano, acuerdo de paz, etcétera, que sea capaz de resolver el conflicto de guerra e inseguridad por el que atraviesa la humanidad curiosamente tanto la guerra como la paz es manipulada por líderes en el mundo manteniendo al hombre en vilo y así alcanzar sus propósitos mezquinos Leo Tolstoy escribió el hombre se prepara para la guerra en tiempo de paz como advirtiendo lo frágil que es el deseo humano lo egoísta que resulta la mejor buena intención en cambio la certeza de Jesús con su don para la paz es loable, segura y definitiva Primero porque procede de Dios, la mejor fuente de verdad, esperanza y seguridad. Jesús es el gran artífice de la paz. El profeta dijo de él, Dios nos ha dado un hijo y se llamará su nombre admirable, consejero, príncipe de paz. Luego su paz reposa segura en los corazones regenerados de los hombres de buena voluntad que desean el bien. Esto no es para todos ya que muchos deciden por el mal, la violencia, el terrorismo, la intimidación, la extorsión, etc. Jesús ha anunciado a sus seguidores, bienaventurados los que trabajan por la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Con ellos nos hace directamente responsables de trabajar arduamente por este bien disponible para todos y no solo para unos pocos declara que no vendrá como una entrega automática, sino que debemos trabajar incansablemente por ella. Como algo irónico para este mundo, algunos premios connotados en este mundo son otorgados a personajes que promovieron guerras, lideraron matanzas, invadieron países, arrasaron poblaciones enteras y robaron valiosos recursos naturales de los países sometidos. La paz de Jesús no es como el mundo la da. Esta paz hay que merecerla, luchando día a día, pensando en el dolor y pesar de los demás. Cuando Jesús promete la paz, va camino al patíbulo. No hay comodidad anhelada cuando se es consciente de su destino. Pensar en la cruz le hace saborear la miseria humana. Ese destino del que muchos carecerán de una segunda oportunidad. Hermanos, es hora de juntarnos a luchar con valentía por esta paz prometida de la cual somos parte activa, recordando al profeta que nos acompaña con sus palabras esculpidas. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Vayamos por la vida sembrando el bien como portadores del evangelio de la paz para iluminar a todos los hombres. Oremos. Oh Dios, tú que has preparado para los que te aman cosas tan buenas que sobrepasan nuestro entendimiento. Infunde en nuestros corazones tal amor hacia ti. Que amándote en todo y sobre todas las cosas obtengamos tus promesas. Que exceden todo lo que podamos anhelar. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.